0: Hier gibt es jeden Dienstag Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst und freue mich auf das Thema von heute, das sehr wichtig ist und das in vielen Coachings Thema ist. Es ist das liebe Schuldgefühl oder das ungeliebte Schuldgefühl, muss man wohl sagen. Ein sehr unangenehmes Gefühl, das viele Mütter beschäftigt und ja, auf dieses Thema möchte ich in dieser Folge näher eingehen. Natürlich ist das Thema auch total relevant für Väter, zum einen um Empathie zu üben ähm, bezüglich dessen, was Mütter regelmäßig beschäftigt, aber natürlich haben Väter auch Schuldgefühle und ähm, ja, dazu später mehr. Als erstes noch kurz der Hinweis, dass du dich noch heute an der Aktion zur 100. Podcast-Folge beteiligen kannst. Du kannst mir bis heute um Mitternacht, wenn du diese Folge bei Erscheinen hörst, eine Sprachnachricht schicken. Gerne an hallo at also einfach eine Audiodatei mit deinem Handy aufnehmen, mit der Aufnahmefunktion und mit mir teilen, warum du diesen Podcast gerne hörst und was du in den letzten 100 Folgen oder aus einer der letzten 100 Folgen gelernt und mitgenommen hast. Genau, und diese ganzen Erkenntnisse teile ich am 15. November, wenn die hundertste Podcast-Folge erscheint und teile auch noch ein paar meiner eigenen Erkenntnisse aus dieser Reise des Podcasts bis hierher. Und alle, die mitmachen, können auch was gewinnen. Ich verlose ein Dreier-Coaching-Paket, Paar- oder Einzelcoaching und jeweils drei Plätze im Eltern-als-Team-Videokurs und im Mama-in-Balance-E-Mail-Kurs. Danke an alle, die sich schon beteiligt haben. Das wird auf jeden Fall eine richtig schöne Folge. Ja, und wenn du mir auf anderem Wege Danke sagen möchtest oder gratulieren möchtest zu 100 Folgen Eltern im Balance, dann schreib mir doch sehr gerne eine Referenz bei iTunes. Das hilft diesem Podcast wirklich sehr, sehr gefunden zu werden und verbreitet zu werden, sodass ja, das Thema feministische Elternschaft einfach noch viel mehr Menschen erreicht. Falls du kein iPhone hast, kannst du das auch browserbasiert tun oder dir das Handy von einer Freundin, einem Freund leihen. Vielen, vielen Dank, wenn du mir schon eine Bewertung geschrieben hast oder wenn du es tust und damit diese Arbeit hier unterstützt. So, und jetzt geht es los mit der neuen Folge. Das schlechte Gewissen und Schuldgefühle sind etwas sehr Belastendes, vor allen Dingen im Kontext von Mutterschaft treten sie häufig auf und das hat wieder mal ähm, nicht nur eine individuelle Dimension, sondern eben auch eine kollektive. Und es hat was mit dem ja, kollektiv geprägten Mutterbild zu tun, weswegen dieses Thema bei Müttern so häufig auftritt und deswegen natürlich auch im Kontext meiner Coachings. Ähm, genau, und in dieser Podcast-Folge wollen wir uns jetzt diesem Thema mal nähern und das ein bisschen auseinander. Dröseln. Ich wollte euch eingehend darauf hinweisen, dass es ein neues Buch auch zu diesem Thema gibt, das heißt Täglich grüßt das Schuldgefühl, wieso mit dem ersten Kind auch das schlechte Gewissen einzieht und wie du die negativen Gefühle loswirst von Michelle Luisi und Katharina Spangler und ich durfte für dieses Buch einen Beitrag schreiben zum Thema Umgang mit dem schlechten Gewissen in Bezug auf Erwerbsarbeit. Heute möchte ich aber nicht nur auf dieses Thema Erwerbsarbeit und schlechtes Gewissen eingehen, sondern auf das Thema ganz allgemein, weil die Erwerbsarbeit im Grunde nur eine Quelle für ein schlechtes Gewissen ist und die ist im Grunde auch austauschbar. Wir werden noch erfahren, dass Mütter für im Grunde alles ein schlechtes Gewissen bekommen können und sie auch immer Gründe dafür finden werden. Das hat was mit dem Mutterbild und der kollektiven Prägung dazu zu tun. Ähm, auch mit dem Frausein, der Abwertung eigentlich des Frauseins in der patriarchal geprägten Gesellschaft. Gleichzeitig kennen natürlich auch ähm, Väter ein schlechtes Gewissen, ähm, weil das schlechte Gewissen im Grunde zum Menschsein auch dazugehört. Vielleicht da nochmal allgemein, was ist das überhaupt? Das Gewissen und der rationale Teil sozusagen auch unseres Gehirns ist ja etwas, was sich bildet, um uns Orientierung zu zu geben, äh, etwas, was sich prägt aufgrund der Werte, die wir festlegen innerhalb einer bestimmten Gemeinschaft und war sozusagen ursprünglich bestimmt, um uns als Teil der Gruppe zu halten, als sozusagen Herden, Menschen, Tiere, ähm, haben wir ja den größten Teil der Entwicklung der Menschheitsgeschichte in Gruppen und Sippen gelebt und ähm, ja, brauchten natürlich auch irgendwie ein Korrektiv was uns darauf hinweist, wenn wir etwas tun, was gegen die Regeln der Gruppe verstößt. Und so ist es ja auch immer noch im Grunde, dass wir ein ja, Gewissen entwickeln aufgrund der Werte, die wir über Erfahrung ähm, lernen in der Familie, in der wir groß werden und der Gesellschaft, in der wir groß werden. Und ähm, ja, das sind bestimmte Gedanken die für richtig und falsch, also Moralvorstellungen, die, die auf Gedanken basieren, was richtig und was falsch ist. Und wenn wir feststellen, hier läuft was schief, dann gibt es einen Gedanken und der löst ein Gefühl aus, das uns ja im Grunde darauf hinweist, dass etwas nicht richtig läuft. Und dass wir zum Beispiel so etwas wie Schuldgefühle empfinden, die an manchen Stellen ja ganz richtig sind. Also wenn wir wirklich etwas tun, was eben andere verletzt, zum Beispiel, oder uns selbst. Ähm, wenn wir gegen unsere eigenen Bedürfnisse handeln, zum Beispiel, wenn wir uns praktisch selbst verlassen und unsere eigenen Werte nicht ernst nehmen, ähm, entwickelt sich ein schlechtes Gewissen. Oder eben im Kontext des Umgangs mit anderen. Und dann ist es sozusagen ein echtes schlechtes Gewissen, was hilfreich sein kann, ja, uns Orientierung im Grunde zu geben, und uns einen Hinweis gibt, aber das ist erstmal was Neutrales. Das hat nichts mit Scham zu tun. Das ist noch so eine weitere Dimension. Es gibt ja auch dieses Wort Mom-Shaming. Also im Grunde, dass andere Mütter ähm, beschämen, auch untereinander. Mütter beschämen und Müttern ein schlechtes Gewissen machen. Und eben darüber hinaus diese Scham auslösen. Und das ist etwas, was immer von außen kommt, was nicht sozusagen das echte schlechte Gewissen ist, aus dir heraus, deine Orientierung, sondern was sozusagen durch strukturell bedingte Ideen, zum Beispiel eben über Mutterschaft, entsteht. Also dieses kollektiv geprägte Bild von Mutterschaft ähm, ist ein Konstrukt, weswegen wir dann ein schlechtes Gewissen für Dinge entwickeln, die wir aber vielleicht gar nicht selbst als unser eigener Maßstab ansehen und ähm, genau, weil dieses kollektiv geprägte Bild von Mutterschaft sowas von überhöht ist, können Mütter im Grunde eh gar nichts richtig machen. Also egal, ob wir zum Beispiel in Vollzeit berufstätig sind, äh, zu Hause bleiben, Hausfrau sind, in Teilzeiterwerbs- und care leisten oder irgendwas dazwischen, egal ob wir stillen oder die Flasche geben oder beides, ob wir recht junge Mütter sind oder sogenannte spätgebärende Mütter können es im Grunde nicht richtig machen, weil dieses überhöhte Bild ja, eine sehr, sehr schmale Möglichkeit sozusagen gibt, es richtig in Anführungsstrichen zu machen und die Ansprüche so hoch sind, dass das im Grunde nicht geht und ja Mutterschaft ist deswegen permanenter Bewertung ausgesetzt. Mütter sind eben entweder Helikoptermütter oder Rabenmütter, ähm, zumindest eben in dieser gesellschaftlichen Bewertung, weil es diesen patriarchal geprägten Muttermythos gibt. Und dafür gibt es noch wieder ganz viele Gründe, die wollte ich ursprünglich auch in diese Podcast-Folge aufnehmen, aber das sprengt irgendwie den Rahmen. Also die Frage, wie überhaupt die Schuld in die Welt gekommen ist zum Beispiel, hat etwas mit der Entwicklung des Patriarchats zu tun. Wir alle kennen die Geschichte von Adam und Eva und den Sündenfall sozusagen. Und das wird, das Narrativ ist ja im Grunde, das sei die Entstehung der Welt. Also es ist sozusagen das christliche Narrativ der Entstehung der Welt. Adam, der erste Mensch und dann Eva. Und sie ist sozusagen Mensch zweiter Klasse. Und dann hat sie sich auch noch schuldig gemacht. Und damit sind alle Frauen schuldig. Das Ding ist aber, dass es natürlich ein, ähm, ein Mythos ist eine Geschichte, die entwickelt wurde, um gesellschaftliche Veränderungen sozusagen zu legitimieren, nämlich die Entwicklung des Patriarchats, ähm, weil man einen Grund brauchte, Frauen abzuwerten und sozusagen als minderwertig darzustellen, ihre Sexualität zu unterdrücken, um ähm, ja, die Ehe zu legitimieren zum Beispiel. Ähm, genau, das ist jetzt sozusagen schon ein Teil des Exkurses, ähm, woran man eben sehen kann, dass diese diese Schuldkonstrukt auf der Frau, ähm, ja, ein Konstrukt ist. Und ähm, Frau sein und Mutter sein sozusagen in dem Fall noch im Grunde das Gleiche war, weil es die einzige Aufgabe dann der Frau war, Kinder zu kriegen, weil das ja sozusagen die Erbschaft des Mannes gesichert hat. Und das Patriarchat oder die patrilineare Idee, ja, die ist nachzuvollziehen, Wer ist mein Erbe, um meinen Besitz weiterzugeben? Ja, dazu gibt es auch andere Folgen, die ihr euch noch anhören könnt. Und damit beschäftigen wir uns im Feminist Motherhood Circle sehr ausführlich. Der hat jetzt ja schon begonnen, aber nächstes Jahr gibt es dann sicher wieder die Möglichkeit, dabei zu sein, wenn euch das interessiert. Also das jetzt nur angerissen, warum es eben Gründe dafür gibt, die noch viel tiefer stecken. Also die haben natürlich nichts mit dem Frausein zu tun per se. Und aber dieser Mythos, der, der Mutter sozusagen als völlig überhöhtes Frauenbild, ne, sehen wir auch in Maria zum Beispiel, ähm, ist eine gesellschaftliche oder auch sehr christlich dann geprägte Erzählung. Aber gibt es eben in allen monotheistischen Religionen. Ähm, und diese Reduktion der Frau eben sowieso auf Mutterschaft und dass dann Mutterschaft auch vor allem sozusagen das Glück der Frau sein soll und die Zufriedenheit in dieser häuslichen Sphäre. Ähm, also das ist natürlich jetzt in Bezug auf die Patrick sehr reduziert äh, dargestellt. Ähm, ich hoffe, das ist euch bewusst. Ähm, aber ne, das ist sozusagen das Narrativ, mit dem wir noch zu tun haben. Mutterschaft als die Erfüllung per se beziehungsweise natürlich auch dieser Zwiespalt zwischen beruflicher Erfüllung und der Erfüllung in der Mutterschaft. Also Frauen finden ja immer weniger Erfüllung im Muttersein und ja brechen da sozusagen auch aus. Und das hat aber auch was, das ist ja auch eine Konsequenz der patriarchalen Entwicklung, dass Muttersein nicht mehr so viel Freude macht. Und das darf ja aber im Grunde auch nicht thematisiert werden und darf ja, nicht so richtig publik werden. Also dieses patriarchale Narrativ ist ja sozusagen Mutterschaft als Erfüllung. Und ähm, das baut eben einen riesigen Druck auf Mütter auf, dass sie Mutterschaft als ausschließlich befriedigend erleben müssen. Und es belastet im Grunde auch die Väter, weil wenn die Partnerin dann gestresst oder unglücklich sind, werden sie im Grunde mit in Frage gestellt oder dieses ganze, diese ganze Idee der Kleinfamilie im Grunde auch wird in Frage gestellt, wieso bist du denn nicht zufrieden? Du hast doch hier alles, was du willst. Und äh, dadurch entsteht noch mehr Druck und oft auch noch mehr Konflikte. Und das ist dann auch ja eine Belastung für Eltern, weil eine Folge des schlechten Gewissens ist eben nicht nur, dass man sich selber fertig macht ähm, und denkt, es sei was verkehrt mit einem, sondern dass man im Zweifel äh, entsprechende Schuldkonzepts eben einen Sündenbock sucht und einen Schuldigen oder eine Schuldige. Also entweder ist man selber schuld oder jemand anderes muss schuld sein daran, dass das irgendwie nicht funktioniert, wie man denkt, dass es funktionieren müsste. Und ähm, ja, das kann natürlich auch der Partner, die Partnerin sein, das können Kinder sein, äh, das kann der Job sein. Also man findet oder sucht dann nach Gründen, warum das nicht gelingt, sozusagen diesem Bild gerecht zu werden. Und zusätzlich ist ja, äh, auch noch Teil des Muttermythos äh, oder des patriarchal geprägten Frauenbildes auch, dass Frauen ja eben zufrieden, zufriedene Mütter sein müssen und friedlich. Also sie sollen sich auch bloß eben darüber nicht enttäuscht oder wütend sein, wenn da was anders ist. Das wird im Grunde abgelehnt oder dieser Teil des Frauseins wird abgelehnt. Und ähm, das macht dann noch mehr Schwierigkeiten und Probleme, wenn das schlechte Gewissen da ist, weil man darf im Grunde darüber ja gar nicht sprechen, man darf es anderen nicht zeigen, auch anderen Müttern oft nicht, weil es ist ja die Idee, ich kriege ja alles hin. Insofern sind die Sorgen des Eltern- und Mutterseins ja oft ein Tabu und das schlechte Gewissen eben auch. Es ist nicht nur belastend, weil man es eben gar nicht haben darf, sondern auch, weil man kaum darüber sprechen darf. Deswegen ist es sehr wichtig, tatsächlich darüber zu sprechen, ähm, mit anderen Müttern ähm, oder vielleicht dem Partner und mit sich selbst und sich bewusst zu machen, an welchen Stellen habe ich überhaupt ein schlechtes Gewissen, zu welchen Themen und hat es eben was mit meinen eigenen Werten zu tun, denen ich da nicht gerecht werde oder den vermeintlichen Werten, die aus dem, kollektiv patriarchal geprägten Mutterbild kommen. Und ja, eine für mich sehr wichtige Botschaft an dich ist auf jeden Fall, dass es eben nicht an dir liegt, dass du ein schlechtes Gewissen hast. Es hat was mit dieser Mutterrolle zu tun. Und es, das schlechte Gewissen gehört sozusagen zum Muttersein, wie die Flecken auf dem T-Shirt und die Krümel unterm Tisch. Dazu habe ich mal einen Instagram-Post geschrieben. Ähm, und diese innere Kritikerin, die dann anspringt, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, die hat eben diese zwei Ebenen, die kollektive und die individuelle, aufgrund deiner persönlichen Erfahrungen und Werte. Und ja, da ist es eben ganz spannend zu gucken, welches Mutterbild wurde dir in deiner Ursprungsfamilie überhaupt vorgelebt? Welches Mutterbild wird in deinem Umfeld vorgelebt? Und welchen Mutterbildern bist du medial ausgesetzt? Also ja, um dieses schlechte Gewissen aufzulösen oder mit ihm umzugehen, brauchen wir eben beide Ebenen. Also ein Bewusstsein über diese kollektiven kulturhistorischen Prägungen von Mutterschaft, die uns alle beeinflussen, aber auch natürlich ein Bewusstsein über deine eigenen Gedanken. Was ist da los sozusagen? Was sagen die dir? Was lösen die für Gefühle aus? Und ja, mit welchen oder auf welchen Erfahrungen sind diese Gedanken basiert. Und deswegen, das hatte ich ja schon gesagt, haben natürlich auch Väter ein schlechtes Gewissen. Ähm, zum Beispiel eben zu diesem Thema Erwerbsarbeit können sie es haben, wenn sie sehr viel abwesend sind, was Väter ja statistisch leider immer noch sind. Sehr viel Erwerbsarbeiten als die, also sie arbeiten mehr als Männer ohne Kinder statistisch und äh, natürlich auch mehr als Frauen und Mütter sowieso. Und das neue, aktive Vaterbild, ähm, ja, zeigt den Vätern ja aber auch Präsenz und erwartet sozusagen, dass sie sich mehr beteiligen und eingebunden sind in das Familienleben und wenn sie dem nicht gerecht werden, kann das natürlich auch die Ursache für ein schlechtes Gewissen sein, genauso wie andersrum, wenn sie dann präsenter und aktiver zu Hause sind, haben sie vielleicht ein schlechtes Gewissen der Arbeit gegenüber und es kann auch wirklich sehr spannend sein, sich als Paar darüber mal auszutauschen, ähm, ja, was ihr beide sozusagen für Themen kennt, zu denen ihr ein schlechtes Gewissen habt. Und vermutlich gibt es ein Missverhältnis eben, was auch mit dem Geschlecht zu tun hat. Aber das liegt eben nicht am Geschlecht, sondern an der jeweiligen Prägung. Und da ich dir nun hoffentlich etwas Druck genommen habe, dass du an deinem schlechten Gewissen selbst schuld sein könntest, also das schlechte Gewissen in Bezug auf deine Mutterschaft, wie gesagt, gilt es genauer zu betrachten und das können wir jetzt auf individueller Ebene eben nochmal tun. Und ich möchte dir vier Punkte mitgeben, wie du mit deinem schlechten Gewissen umgehen kannst. Ähm, genau, weil wenn du eben sehr empfänglich bist für Kritik und dieses schlechte Gewissen sich darüber verstärkt, sind das natürlich immer Auslöser, nicht wirklich der Grund für deine Gefühle. Wie gesagt, der Grund liegt im Grunde in der Prägung der Individuellen und der Kollektiven. Und da ist es gut, genauer hinzuschauen, dir auch deine Gefühle zu erlauben und dann neu zu wählen, wie du mit deinem schlechten Gewissen umgehen möchtest, ob du dem folgen möchtest. Im Grunde ist es ja nur, in Anführungsstrichen, eine kritische innere Stimme. Es ist nicht die Wahrheit. Und du kannst dann entscheiden, ja, wie du dich als Mutter sozusagen fühlen, ähm, denken und handeln möchtest. Also wie ich gerne ja auch sage, wie du überhaupt deine Mutterschaft leben möchtest. Also, was kannst du tun? Erstens, dein schlechtes Gewissen als hilfreiche Wegweiserin annehmen. Das habe ich ja auch schon ein bisschen gesagt, dass dein schlechtes Gewissen im Grunde ja eine körperliche Reaktion ist auf deine Grenzen und deine Werte. Also es ist eine Orientierung. Die Gefühle, die ausgelöst werden, werden ausgelöst, weil dahinter Gedanken sind und die kannst du dir näher angucken. Also es ist wirklich mehr ein Kompass ähm, als ein Urteil über dich. Und das unterstützt dich eigentlich auch zu überprüfen, was dir wichtig ist. Also das ist eine ganz neue Haltung, dem vielleicht ein Gewissen auch gegenüber ist, als ja, Wegweiserin zu sehen. Und im Grunde fragt es dich eigentlich jedes Mal, was für eine Mutter möchtest du eigentlich sein? Und dann hast du wieder die Wahl, das zu entscheiden. Möchtest du dem folgen? Ja oder Nein. Der zweite Punkt ist, lass die Gefühle, die das schlechte Gewissen auslöst, da sein. Also wie gesagt, diese Gedanken lösen ja Gefühle aus und das nervt natürlich auch, weil es sind unangenehme Gefühle. Aber es ist wichtig, dass du sie fühlst, um diese kollektive Prägung aufzuarbeiten. Also die ist ja ein Teil von dir. Das ist sozusagen dieses innere Patriarchat. Und das, wie gesagt, das nervt und das schmerzt, aber um damit umzugehen, braucht es eine tiefere Auseinandersetzung mit dieser Prägung und vor allen Dingen mit den Gefühlen, die die auslösen. Und das ist okay. Du bist keine schlechte Mutter, nur weil du ein schlechtes Gewissen spürst. Und ja, das darf da sein, so, weil es ist ja die sozusagen mitgegeben mit dieser Rolle. Und solange du versuchst, diese kollektiven Erwartungen an das Mutterbild zu erfüllen, solange du dir gar nicht erlaubst, du selbst zu sein, kannst du eben auch keinen wirklich eigenen, souveränen Weg gehen. Und um dir das zu erlauben, musst du dir auch erstmal alle Gefühle erlauben, die zu diesem schlechten Gewissen dazugehören. Die müssen erstmal weg sozusagen, abfließen dürfen. Also die gehen nicht weg, indem du sie wegschiebst, sondern indem du sie wahrnimmst und anerkennst, dass sie da sind. Dass es unangenehm ist, ein schlechtes Gewissen dafür zu haben, weiß nicht, eine Stunde länger arbeiten zu gehen oder in der Sonne zu sitzen und Kaffee zu trinken, anstatt dein Kind aus der Kita abzuholen oder so. Das ist okay, das ist nicht wirklich ein Verbrechen, sondern das ist ein Verbrechen aus dem kollektiven Mutterbild. Also kannst du wahrnehmen, dass du diese Gedanken und Gefühle hast, die da sozusagen ausgelöst werden und du kannst dann bewusst entscheiden, ob du denen folgen möchtest, Du kannst und darfst die Mutter sein, die du sein willst und nicht die, die andere gerne hätten und du darfst die Mutter sein, die noch eine Stunde länger arbeitet oder die eine Stunde in der Sonne sitzt und den Kaffee trinkt und mit der Freundin quatscht oder die Stille genießt oder, 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 die wegfährt und sich eine schöne Zeit macht. So, das darfst du entscheiden. Aber das ist sozusagen auch deine Verantwortung, das zu entscheiden. Du kannst, es ist auch manchmal sehr bequem, vielleicht auch nochmal da an der Stelle zu sagen, oh, das schlechte Gewissen und das ist alles so schwierig. Ähm, ja, das ist so. Und genau diese Gefühle sind es, die Raum brauchen, dass das auch schwer ist. Der dritte Punkt ist, erforsche dein schlechtes Gewissen. Also, mach dir bewusst bewusst, das hatte ich auch eben schon ein bisschen gesagt, wann du überhaupt ein schlechtes Gewissen führst. Darüber könntest du eben auch dich mit dem Partner, der Partnerin austauschen. Um welche Themen geht es da eigentlich? Was für Momente und Situationen sind das? Was spürst du da eigentlich genau und wo spürst du das? ist auch ganz interessant. Wo in deinem Körper sitzt eigentlich dein schlechtes Gewissen? Und mit welchen Themen, wie gesagt, hat es zu tun? Dir also selbst gut zuzuhören und in dem Moment ist nicht immer direkt wegschieben, sondern auch eben, ja, das etwas erforschen. Welche konkreten Gedanken über dich füttern eigentlich dein schlechtes Gewissen? Und welcher Gedanke über das Muttersein füttert dein schlechtes Gewissen? Also auch das kannst du dir mal aufschreiben und, ja, wirklich eine Liste dieser Gedanken machen in einer ruhigen Minute. Oder die sammeln über eine Woche und dann mal eine ruhige Minute nehmen, und praktisch diesen Gedanken auch etwas entgegensetzen mit dem klaren Verstand und nicht, wenn du gerade in diesem gestressten, schlechten Gewissen Stimmung eben drin bist. Also es kann zum Beispiel sowas sein, wie du hetzt eben nach der Arbeit zur Kita und dein Kind erwartet dich freudig und dein Gefühl ist sozusagen, anstatt dich mitzufreuen, spürst du eben dieses ungute Gefühl, dass du eigentlich hättest du früher da sein müssen und das sitzt vielleicht in der Brust oder so. Und der Gedanke ist dann, eine gute Mutter kommt nicht zu spät oder holt ihr Kind früher ab oder verbringt mehr Zeit mit ihrem Kind oder, oder, oder. Genau. Also das ist, um sozusagen wahrzunehmen, dieses Gefühl wird hier durch einen Gedanken ausgelöst und das ist eben ein Konstrukt. Ich könnte jetzt auch einfach sozusagen sagen, wie wunderbar, dass wir uns wiedersehen und wir haben jetzt einen schönen Nachmittag zusammen. Also da gibt es sozusagen ein, eine Wahlmöglichkeit. Und viertens... Lass das schlechte Gewissen Stück für Stück los. Und ja, das ist eigentlich nur noch mal eine Bekräftigung eben. Indem du immer wieder diese bewusste Wahl triffst, lässt du es gehen und erkennt es aber an, dass es da ist, dass es seinen Platz hat aus der Prägung heraus, aber dass es jetzt für dich heute in deinem Leben nicht mehr ganz so relevant ist. Zum Beispiel, wenn das schlechte Gewissen aus irgendwie, das kommt ja aus Konstrukten der Vergangenheit, immer. Ne? Also der eigenen Mutter, der eigenen Großmutter oder eben des ganzen Kollektivs an Frauen und eben der patriarchal geprägten Geschichte. Und das ist ja aber nicht das Hier und Jetzt und nicht das, wie du Mutterschaft heute vielleicht leben möchtest und dem Mutterbild, den du entsprechen möchtest. Und indem du, das eben immer wieder fühlst und bewusst wählst, befreist du dich jedes Mal auch nicht nur für dich selbst, sondern natürlich auch Stück für Stück für alle anderen Mütter von dem Druck, perfekt sein zu müssen. Und für deine Tochter, wenn du eine hast, oder deine Enkeltöchter. Also sozusagen du entscheidest zu leben, wie du es möchtest und erlaubst es damit allen anderen auch. Und ja, das ist... Vielleicht auch eine schöne Motivation, dich mit deinem schlechten Gewissen zu beschäftigen und dich vielleicht auch nicht damit zufrieden zu geben, dass es da ist. Wie gesagt, es gehört einerseits eben zum Muttersein dazu, wie, wie gesagt, irgendwelche Flecken und die Krümel. Und gleichzeitig kannst du dich davon Stück für Stück verabschieden. Und ich hoffe, ich ja, kann dir mit dieser Folge ein bisschen auch den Schrecken des schlechten Gewissens Nehmen. Weil es ist, wie gesagt, ja kein allgemeingültiges Urteil, sondern es ist ein Konstrukt. Und Frauen und Mütter machen sich im Grunde selbst zur Märtyrerin, wenn sie das sozusagen zulassen, dem auch immer wieder zu folgen und sich da sozusagen fertig machen zu lassen von ja, dieser kollektiven Dimension, ähm, indem wir den Maßstab an uns selbst so unfassbar hochsetzen also da auch mitgehen sozusagen mit diesem Ideal und diesem Muttermythos, haben wir natürlich eben nie Ruhe verdient und werden einfach immer scheitern. Also wir, ja, wir können gar nicht zur Ruhe kommen. Und ja, das ist äh, erschütternd sozusagen, das dann auch vielleicht zu sehen. Aber das ist sozusagen ein, ein eigenes inneres Patriarchat, das du dir da sonst eben ähm, auch erhältst. Insofern... Lade ich dich ein. Wie gesagt, setz dich mit dem schlechten Gewissen auseinander, erlaube, dass es da ist, nimm es als Wegweiserin und lass es Stück für Stück gehen. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge motivieren und inspirieren, einen neuen Blick auf das schlechte Gewissen zu werfen und ja vielleicht auch die Lust, dich damit auseinanderzusetzen, weil das ist ja im ersten Moment nicht so attraktiv, weil es ist ja so unangenehm. Aber vielleicht hilft dir diese neue Perspektive, ähm, ja, das auch anzugehen und dich zu entscheiden, mit dem schlechten Gewissen, sag ich mal, zu arbeiten und für dich und deine Bedürfnisse mehr Raum zu machen. Ähm, ja, wenn du das Gefühl hast, ist es ist sowieso an der Zeit, dich mehr mit dir zu beschäftigen und einer Mutterschaft eben in mehr Balance, dann schau dir meinen Mama in Balance E-Mail-Kurs an. Der ähm, hat nichts direkt mit dem schlechten Gewissen zu tun, aber thematisiert sozusagen die Bedeutung der eigenen Bedürfnisse und ähm, ja, findet sozusagen verschiedene Methoden, dich mit dir zu beschäftigen und deinen Bedürfnissen und wie du dafür im Alltag mehr Raum machen kannst, weil das ist ja auch oft ein Grund für ein schlechtes Gewissen, ähm, wofür es keinen Grund gibt, denn ähm, ja, nur wenn du gut genährt und versorgt bist, kannst du deine Kinder nähren und versorgen, emotional vor allen Dingen gesprochen. Und insofern ist jegliche sozusagen Investition in dich und dass es dir gut geht, immer eine Investition in, in alle sozusagen, die mit dir leben. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast mit anderen Eltern teilst, wenn du ihn anderen Eltern empfiehlst wenn du ihn bewertest, sodass er von mehr Eltern gefunden werden kann. Und ja, alles Liebe und bis zur neuen Folge in einer Woche.